0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε την ιστορία ίσως του πιο αμφιλεγόμενου καπιταλιστή που γνώρισε ο πλανήτης. Θα μάθετε επίσης πώς προέκυψε η παγκοσμιοποίηση, τι σημαίνει το κονσόρτιουμ και γιατί θα είχε νόημα η τετραήμερη εργασία. George Soros is a legend in the world of investment management. Γεννήθηκε ως μέλος μιας σεβημερούσας евραϊκής οικογένειας στη Βουδαπέστη. Το ημερολόγιο έγραφε 12 Αυγούστου του 1930. Το πραγματικό του όνομα ήταν George Schwartz. Για να αποφύγουν όμως τον διωγμό από τους Ναζί, οι γονείς του άλλαξαν το επίθετο σε Σόρος που στα Ουγγρικά σημαίνει ο επόμενος στη σειρά, ο διάδοχος. Τον έδωσαν μάλιστα σε άλλη οικογένεια για να τον προστατεύσουν και πράγματι επιβίωσε. The
1: art of Έμαθα την τέχνη της επιβίωσης από έναν εξπερ και αυτός ήταν ο πατέρας μου. Αυτός σίγουρα άφησε το στίγμα του πάνω μου.
0: Όταν η Ουγγαρία έγινε κομμουνιστικό κράτος, άφησε τη Βουδαπέστη για το Λονδίνο σε ηλικία 17 ετών.
1: Με επηρέασε ως διαχειριστή κεφαλαίων, διότι ανέλαβα ρίσκα και επίσης έμαθα πώς να επιβιώνω.
0: Αφού πέρασε από διάφορα επενδυτικά πόστα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας, το 1970 ίδρυσε τη Soros Fund Management. Το 1992, στην κρίση της Μάδρης Τετάρτης, κέρδισε τη φήμη του ως ένα αδίστακτος διαχειριστής κεφαλαίων. Κερδοσκόποι άσκησαν αδυσόπιτη πίεση στη λίρα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει. Ο Σόρος έβγαλε ένα δισεκατομμύριο δολάρια σορτάροντα στο νόμισμα της Βρετανίας. Η Βρετανική κυβέρνηση έχασε περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια δολάρια. Έγινε έτσι γνωστός ως ο άνθρωπος που έριξε Την Τράπεζα τη Αγγλία. Το έκανα για να
1: βγάλω κέρδο. Το να περιμένει από όσου συμμετέχουν στην αγορά να ενδιαφέρονται για τι κοινωνικέ συνέπειε των ενεργειών του, θέτει την έμφαση σε λάθος σημείο. Υπερεκτιμούν τι δυνατότητέ μου. Δεν έριξα εγώ την Τράπεζα τη Αγγλία, η αγορά το έκανε.
0: Εγώ απλώ ηγήθηκα τη εφόδου. από τι φιλοσοφικέ σπουδέ του, ο Σόρο σχημάτισε τη θεωρία τη ανακλαστικότητα στι κεφαλαίων. Δουλεύοντα με την παραδοχή ότι οι προκαταλήψει των επενδυτών εισέρχονται στη φύση των συναλλαγών και δυνητικά μεταβάλλουν τα θεμελιώδη τη οικονομία. Μια προσέγγιση η οποία αφορά άμεσα τι φούσκε κάθε λογή περιουσιακών στοιχείων. Το 2006 ρωτήθηκε πώ κατέληξε από μετανάστη σε επιτυχημένο διαχειριστή κεφαλαίων.
1: Έκανα διάφορε δουλειέ και κατέληξα να πουλάω φανταχτερά προϊόντα στην παραλία, μαγαζιά με σουβενίρ. Κάποια στιγμή σκέφτηκα. Ότι δεν ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω. Έγραψα έτσι σε κάθε διευθύνοντα σύμβουλο σε κάθε εμπορική τράπεζα στο Λονδίνο. Έλαβα μόνο μία ή δύο απαντήσει, και έτσι τελικά έπιασα δουλειά σε μια εμπορική τράπεζα.
0: Με τα χρόνια, ο Σόρο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια, σημαντικό μέρο τη οποία χρωστά στο φιλανθρωπικό του πρόγραμμα. Μέσα από το ίδρυμα Open Society Foundations, έχει δωρήσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε περισσότερες από 100 χώρε. Όμω ο ενεργό του ρόλο στην παγκόσμια ατζέντα και κυρίω η ανάμειξή του στι πολιτικέ υποθέσει, σε συνδυασμό με τη θεαματική περιουσία του, τον έχουν θέσει στο στόχαστρο σφοδρών επιθέσεων, που κατά βάση εκπορεύονται από του κόλπου ακροδεξιών κύκλων. Ο Ουγγροαμερικανό Δισεκατομμυριούχο, ο οποίο θεωρείται ότι συνέβαλε στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτο στην Ουγγαρία τη δεκαετία του 1980, στήριξε τι υποψηφιότητε του Μπαράκ Ομπάμα και τη Χίλαρη Κλίντον. Στι εκλογέ του 2018 ήταν ένα από του κορυφαίου χρηματοδότε του Δημοκρατικού Κόμματο. Χρηματοδότησε επίση με εκατοντάδε χιλιάδες λίρες την καμπάνια στη Βρετανία κατά του Brexit. Η υπερσυντηρητικοί κύκλοι στι Ηνωμένε Πολιτείε τον κατηγορούν ότι βρίσκεται πίσω από κάθε φιλελεύθερη καμπάνια όπω ο αγώνα κατά τη οπλοκατοχή. Τον θεωρούν υπέτειο ακόμη και για τα μεταναστευτικά καραβάνια στα σύνορα των ΗΠΑ. Μια άποψη την οποία ανατροφοδότησε και ο Donald Trump.
1: Πιστεύετε ότι κάποιο πληρώνει για το καραβάνι, Δεν θα με εξέπλητε,
0: ναι. Ο Τζορτ Σόρο, Δεν ξέρω ποιο, αλλά δεν θα με εξέπλητε. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ναι. Ο Σόρο βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε θεωρία συνωμοσία που σέβεται τον εαυτό τη. Στα social media εντοπίζει κανεί πλούσιο υλικό με αστήριχτε κατηγορίε στο πρόσωπό του.
1: Ο Σόρο είναι ένα Εβραίο δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να καταλύσει το μοντέλο των κρατών. Γιατί ακόμη κυκλοφορεί ελεύθερο, θα πρέπει να είναι απαγορευμένο σε κάθε χώρα. Ο Σόρο είναι κομμουνιστή Ναζί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δέχονται επίθεση από τον Τζορτ Σόρο.
0: Βοήθησε να δολοφονηθούν δύο Εβραίοι φίλοι του σε στρατόπεδο συγκέντρωση και έκλεψε τον πλούτο του. Θέλει να καταστρέψει την Αμερική για χάρη τη ατζέντα του με στόχο την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Ανάλογε τοποθετήσει συναντά κανεί και στην Ελλάδα για τον Τζορτ Σόρο. Ο οποίο απασχόλησε ακόμη και τον πολιτικό διάλογο σε καιρού χαλεπού για τη χώρα.
1: Είπε ότι ο Σόρος χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζει ξένου κ.ο.κ.
0: Ποτέ δεν υπόθηκε ότι 50 εκατομμύρια
1: πήρε η κυβέρνηση από τον Σόρο. Αναφέρθηκα στον Σόρο σε σχέση με συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με εταιρεία εκδόσεων Βίζα που δεν είχε να κάνει καμία
0: σχέση με την κυβέρνηση. Η επιλογή του να προσφέρει βοήθεια στου πρόσφυγε που υποδέχεται η Ευρώπη προκάλεσε σφοδρέ αντιδράσει. Από διάφορου κύκλου. Η Ουγγαρία του Όρμπαν έβγαλε νόμο που απειλούσε με φυλάκιση όπω το διατύπωσε όποιον διευκόλυνε την παράνομη μετανάστευση. Το μότο που έδωσε στη συγκεκριμένη νομοθέτηση ήταν Stop Sorrows. Ο επιφανή δισεκατομμυριούχο είχε δηλώσει ότι ο κόσμο θα ήταν καλύτερο χωρί τον Ντόναλτ Τραμπ και τον Σιτζιν Πίνκ. Ο ίδιο ήταν στόχο βομβιστική επίθεση με ταχυδρομείο το 2018. We need to how the works. Χρειάζεται να
1: αναγνωρίσουμε πώς δουλεύει το σύστημα και να αναδιαμορφώσουμε τον μηχανισμό για τον έλεγχο των ακροτήτων.
0: Σήμερα, ο 92 χρονο Τζόρτ Σόρο κατοικοεδρεύει στη Νέα Υόρκη. Πριν από λίγες μέρες παρέδωσε την αμύθιτη περιουσία του στον διάδοχό του. Θα αθρογραφεί απερίσπαστος πια για τις τρεις παγκόσμιες προκλήσεις όπως ο ίδιος τις αντιλαμβάνεται, καθώς εκφράζει την ανησυχία του για την κλιματική αλλαγή, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο 37χρονος Άλεξ Όρος είναι ο δεύτερος νεότερος από τους πέντε γιού του. Δηλώνει ακόμη πιο «πολιτικός» από τον πατέρα του και αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια στο σενάριο μιας νέας υποψηφιότητας του Τραμπ το 2024. Θα έχει ούτως ή άλλως πολλά να κάνει. Ο σκληρόν όμως μιας οικονομικής και φιλανθρωπικής αυτοκρατορία που υπολογίζεται συνολικά σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Ιστορία Το 1983, ο γερμανικής καταγωγής Αμερικανός οικονομολόγος Theodor Λέβιτ επινόησε τον όρο «Παγκοσμιοποίηση», δημοσιεύοντας άρθρο με τίτλο «Η παγκοσμιοποίηση των αγορών». Με αυτόν τον τρόπο, περιέγραφε τις αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά και την τεχνολογία που επέτρεψαν στις επιχειρήσεις να πωλούν τα ίδια προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Ως φαινόμενο όμως, η παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε πολύ πιο πριν, για την ακρίβεια τον 19ο αιώνα, με την έλευση της βιομηχανικής επανάστασης. Δεκαετία ορόσημο θεωρείται το 1870, όταν οι εξαγωγές καταλάβαναν πλέον σημαντικό μερίδιο στην οικονομία ορισμένων χωρών. Ιστορική περιγράφουν την περίοδο από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα ως τη φάση της προπαγκοσμιοποίησης, όταν Ευρωπαίοι εξερευνητές δημιουργούσαν θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους σε νέα εδάφη, διασχίζοντας τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Η πρώτη παγκοσμιοποίηση τοποθετείται από το 1870 έως το 1914, όταν οι μεταφορές και οι επικοινωνίες μείωσαν για πρώτη φορά τις αποστάσεις. Η δεύτερη φάση της παγκοσμιοποίησης καταγράφεται από το 1944 έως το 1971, όταν το διεθνές νομισματικό σύστημα, βασιζόμενο στην αξία του αμερικανικού δολαρίου, οδήγησε σε ένα νέο επίπεδο εμπορίου μεταξύ των καπιταλιστικών χωρών. Το τρίτο στάδιο της παγκοσμιοποίησης ορίζεται από το 1989, όταν η πτώση του τείχους απελευθέρωσε τη ροή των κεφαλαίων και προς το ανατολικό μπλοκ. Οι απόψεις δίστατε, κατά πόσο βρισκόμαστε πλέον στη φάση της τέταρτης παγκοσμιοποίησης, με τους ερευνητές να αμφιβάλλουν κατά πόσο υπάρχουν τα δεδομένα για ένα νέο, διακριτό προσδιορισμό της σημερινής παγκοσμιοποίησης.
1: Τι είναι το κονσόρτιουμ?
0: Κοινοπραξία. Μια ομάδα δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων ή ατόμων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υπηρετήσουν στοχευμένα κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η υλοποίηση ενός project. Είναι ένα εργαλείο εμπορικής συνεργασίας μέσα σε καθορισμένα όρια για μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και τελικά υψηλότερο κέρδος. Όσοι το επιλέγουν, αποκομίζουν τα ωφέλη από τον πολλαπλασιασμό της επιχειρησιακής του δυνατότητας, χωρί να χάνουν τη νομική τους αυτοτέλεια. Το ήξερες! Εταιρείε αλλά και κυβερνήσει ανά τον κόσμο θέτουν σε δοκιμή το μοντέλο τη τετραήμερη εργασία. Ειδικοί μελετούν τα ωφέλη τη. Πρώτον, θα ήταν καλή για τον πλανήτη. Αν δουλεύουμε λιγότερο, θα μετακινούμαστε λιγότερο. Λιγότερε μέρε στο γραφείο σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργεια και λιγότερο χαρτί στον εκτυπωτή. Δεύτερον, θα οθούσε την παραγωγικότητα, καθώς θα ενίσχυε την ευεξία. Εξάλλου, οργανισμοι που εφαρμόζουν πιλωτικά την τετραήμερη εργασία, Καταγράφουν μείωση 50% στι απουσίες. Τρίτον, θα έσωζε ζωέ και χρήματα. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία κρούει συστηματικά τον κόδωνα του κινδύνου για την επιβάρυνση από την υπερβολική εργασία. Τέταρτον, θα επέτρεπε στον καθένα να ελέγχει τη ζωή του καλύτερα, πετυχαίνοντα καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργατικού και ιδιωτικού βίου. Πρόκειται για τα βασικά επιχειρήματα τη άποψη ότι η τετραήμερη εργασία θα μπορούσε πράγματι να είναι το μέλλον. Ακούσατε το Manipod, Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.